0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, mais uma vez num programa que não é gravado ao vivo, não está ao vivo aqui trazendo as principais notícias do ciclismo mundial para você, mas ao mesmo tempo a gente não deixa de trazer conteúdo, hoje um programa especial com o um ciclista campeão brasileiro, campeão, esse ano foi campeão do ranking nacional, né, o importante ranking nacional, o Igor Molina da equipe Unifunvick a gente vai conversar com ele, eu e o Nicolas César. Nicolas, muito bem-vindo aqui, mais um Gregário Radio especial, trazendo personalidades, pessoas que figuraram aí com destaque no ciclismo brasileiro, uma oportunidade de falar com o pessoal da, da Elite Nacional.
1: Ah, fala, capitão, fala, galera. É um Radio de final de ano especial aqui. E o convidado de hoje, né o Igor Molina, que pô, sempre esteve próximo do podcast, a gente sempre falou, cara, e o Igor, o Igor, o Igor... Mas ele nunca veio efetivamente, né? Ele teve uma breve participação no Brasileiro do ano passado, quando o Igor veio campeão
0: 23
1: é? E participou, e então foi muito legal ver a vitória dele no ranking nacional desse ano, que é mérito da, da constância né? e dos, dos vários resultados que ele fez ao longo de todo o ano no ranking nacional, correndo aqui, aqui no Brasil para todas as provas que pontuam. E é legal... Você, caras novos no Gregário, né, Leandro? Você sempre. tá sempre buscando novas pautas, né?
0: Vamos colocar ele na área aqui, então, um cara nova na área. Igor, como Ai, o Nicolas falou, bem-vindo! Você esteve aqui com a gente no Gregário Radio ao vivo, né? E hoje volta no Gregário Radio gravado, vamos contar um pouco da, da sua experiência principalmente dessa sua temporada aqui de 2023. Mas, bem-vindo, antes de mais nada, começando pelas boas-vindas, acho que é importante.
2: Mandar um alô para a galera toda aí, primeiramente agradecer né, pelo convite, é sempre bom estar tá compartilhando aqui com vocês, e acho que eu tive ao vivo em 2021, né no campeonato brasileiro que eu ganhei, e agora é uma honra poder estar tá de novo aqui compartilhando um pouco da experiência aí. Ó,
1: oh, que fique no ar e gravado, Leandrão, a gente ainda deve ir uma caramanhola gregário para o Igor. <risos> Sim. O Igor pediu uma caramaiola daquela da nossa na época e eu falei que ia enviar uma confusão uma outra. Fale o meu, viu, Igor? Não foi o culpa que... nem do oh, Leandro é. nem do Alves. Quem tá devendo é o Igor, Nicolas. Eu, se eu não soubesse... Não
2: conseguiram fugir porque eu tenho uma aqui, ó. <risos> Muito bem. Oh! Aí sim, agora
0: tirou onda. onda. maior orgulho de você usando a nossa caramaiola. É, peço desculpa pelo, pelo descuido do Nicolas, né, de me ter mandado. <risos> E, e, cara, e é um grande prazer realmente ter você aqui com a gente, é, Aquela, a, aliás, é, enaltecer todas, todas as vezes que os campeões brasileiros estiveram com a gente no Gregário Radio, que a gente sabe que colar com a gente logo na sequência de, um, de uma disputa como essa, muitas vezes viajando e tudo mais, mas todo mundo que já passou por aqui nessa condição, me orgulho, eu tenho o prazer de fazer esse programa com os campeões, a gente faz isso já há pelo menos três anos, né, que a gente convida, e, e se sente prestigiado, aliás, registrando aqui é o terceiro colocado do ranking nacional, o Diego Mendes, que teve com a gente esse ano quando ele ganhou o Brasileiro de Crono, uma das gratas é, surpresas né? que eu conheci esse ano, uma dos, do, das pessoas que eu tive a oportunidade de me tornar colega a partir do Gregório Rangel, é, quando ele participou conosco. Mas, Igor, vamos lá, cara. Primeiro, é, pô, você é 24 anos ainda, um jovem ciclista, é... Boa parte da galera já conhece você aqui, mas eu queria que você se apresentasse, o Nicolas brinca com, como um tweet, mas um resumo um pouco do que, que é o Igor, eu queria que você contasse onde você mora, seu estilo é, como ciclista, suas principais virtudes, sua equipe. Bom, um pequeno resumo Sim. de você aqui para a galera.
2: Começar desde o início, mais ou menos, né? minha família sempre esteve envolvida com ciclismo, então quando eu nasci meu, meu pai era ciclista. E ali, desde pequenos, 5, 6 anos, já ia para as competições, mas como lazer, assim, de final de semana. Não tinha aquela... Não era um esporte que eu praticava como esporte. Sim, como lazer ali de final de semana e tal, uma competição ou outra. E aos 13 anos, eu comecei a me identificar mais, é, comecei a participar de mais provas. É, eu sou de São José dos Campos. Então, nessa época aí dos... dos 11 anos mais ou menos eu mudei para Araraquara e lá tinha uma galera bem legal de, do ciclismo né Lauro Xamã é, Elivelton Elton Pedro então tinha um grupo bem legal assim eu comecei a conhecer o pessoal e comecei a treinar mais me dedicar mais e a partir daí com 14 anos eu fui campeão brasileiro de, de estrada e de contra-relógio categoria né? infantil juvenil e aí, é, é, como é que fala? Motivou mais, né? Pra querer mais e mais. E comecei a me dedicar de verdade. Com, na Júnior eu tive a oportunidade de ir pra Espanha. E fiz ali três meses, um estágio. Ganhei duas competições, se eu não me engano. E depois voltei para o Brasil. Fiquei aqui na, na FUNVIC 2019 e -20. foi 2020 foi a pandemia, né? Então o ano praticamente foi perdido, e logo depois da pandemia vou... retornei à Espanha já para fazer a temporada completa ali de Sub-23, né? e nesse meio tempo consegui ganhar o Campeonato Nacional também, tive alguns resultados ali na, na Europa, e... mas acabei voltando para o Brasil e esse ano estou firme aqui na, na Unifun League
0: bacana, bacana, engraçado quando você começou a falar que ficou três meses na Espanha, eu falei, pô, não, peraí ele ficou um tempão lá, como é que <risos> mas é que você, foi, você fez um estágio e é, depois é, voltou para a né?
2: é. foi, foi um estágio ali de, de júnior, como não tinha visto, era um pouco mais burocrático ali é, e também estava estudando ainda terminando o colegial, então foram três meses de estágio né? já tive, eu, antes da júnior ali, juvenil, já fizemos um alguns é, Camps podemos dizer assim com a equipe de São José dos Campos na Itália mas era uma coisa bem rápida assim coisa de 30 dias participava de duas três competições e, já,
1: e era isso. Eu lembro que você começou a saltar no, 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 no radar e tal, quando você realmente estava correndo Sub-23 na Espanha, né? Que a gente trocou ideia, começa a ter alguma, alguma proximidade, até por, pô, são tão poucos aqueles que se esforçam e, e tentam seguir esse caminho, né? Que até depois, só quem passa por isso sabe o quão, o quão difícil é, e o que é viver, a experiência, né? De muita, você, você olha de trás daqui do Brasil, a maioria da galera fala nossa, mas o cara tá lá na Europa, tá tudo bonito, é tudo fácil, né? E, e aí depois realmente quem vive isso na pele sabe os lados bons e os lados ruins, né? E foi quando a gente começou a na, ter alguma proximidade, né? E, e começou Sim. a trocar ideia por, por saber o que, isso, o que isso significa. O que é curioso, né Igor, que até a gente trocou ideia no, do brasileiro desse ano, e eu te perguntei, né, cara, ah, você voltou para cá, é, tudo isso no meio da corrida, <risos> para quem quer saber, né, o um pau rolando ali, quebrando e a gente trocando ideia. E aí, como que tá, tá voltou para cá, tá feliz, né, e você diretamente falou, Nico tô feliz pra caramba, cara, voltei a me sentir bem, ser ciclista, curti andar de bicicleta e, e, e mudou a chave. Você, vamos ver, né? você passou por supostamente o, o lado que o Instagram parece muito bonito, que é de estar na Europa, e depois agora você voltou para o Brasil e se reencontrou como pessoa e como ciclista. Hum, e você, é difícil para as pessoas entenderem o porquê de voltar para o Brasil te fez tão bem. Sim, é, é que ali
2: é o que você falou, né tudo parece muito bonito ali, né só que é, o sistema do europeu já é mais rígido, né? A cidade onde eu morava é, tinha 8 mil habitantes, e a gente morava, a casa da equipe era em uma chácara a quatro quilômetros da cidade, no meio ah. desse montanha. Então, era ali treinar, comer e dormir para as competições e eu, as tarefas de casa, né? Então, ir três meses, a primeira vez que você vai, é legal, é tudo novo, é tudo diferente... Mas quando você passa a viver aquilo e ter aquela rotina e longe de casa, longe de amigos, fica só naquela mesma bolha, assim, é, psicologicamente é, é bem pesado, assim, né? E, e ali, fora, fora isso, é a concorrência, né? Ciclista nível médio tem vários. Então, se destacar aqui no Brasil acaba sendo um pouco mais é, fácil, vamos dizer assim. É, é, é ruim falar a palavra fácil, né? Mas, assim, para o psicológico, é, eu preferi ser o Igor Molina no Brasil do que ser um ciclista mais lá fora, né? E essa questão é, mental é, de talvez não estar tá se encontrando como a performance ali, não tá tendo resultados frequentes, acaba não dando aquela motivação e o cara não consegue performar de verdade, né? Então, quando eu voltei, eu entrei num ambiente, numa equipe que eu já tava, então eu já tinha o meu espaço, e na primeira competição que a gente se reuniu, assim, eu já falei pra galera, pô, fazia tempo que eu não sentia isso de estar tá aqui antes, concentrado antes de correr, dando risada, e um brincando com o outro, e esse ambiente saudável, assim, lá era tudo muito sério, tudo com muita pressão, e, e tem que dar resultado, tem que fazer isso, então... Eu acho que isso ajuda a evoluir, né?
0: O Igor, você é um cara que é prioritariamente, né? A sua principal característica é um, é um bom punch, um bom sprint. O quanto que essa, essa motivação e essa, esse otimismo, esse auto-astral, é, influencia no seu desempenho? Porque assim. É, eu imagino que para um velocista a confiança e a certeza assim, de que você está bem, que você vai conseguir entrar ali naquele espaço, que você vai conseguir passar ali daquele ponto e bater a chegada, ela é tão importante quanto as pernas de fato, assim, né?
2: Sim. É que na verdade até é até um pouco contraditório, porque com isso era o menor problema que eu tinha, porque as corridas que eu chegava para disputar é, eu ganhava ali, entendeu? Então eu tinha mais dificuldade na, no esforço mais longo, né? Tanto que eu voltei e com essa saúde mental, assim, meu FTP de 20 minutos ali melhorou. Coisa que, tipo, o Nico sabe aí dizer que um profissional, qualquer melhoria de 5% já é muito, né? Então, eu melhorei ali coisa de 15, 15 a 20% esse ano. Então, foi, foi, assim, algo que... E para esprintar a gente tem que passar a montanha, né? tem que passar as partes críticas, não. essa era a minha maior dificuldade lá na Europa né? passar o um momento crítico, aquela montanha ali que selecionava e realmente chegar para disputar ali né?
1: e acabava e, com e, esse assim, peso da de certa forma, você foi para um ciclismo um pouco ingrato para um velocista é uma coisa que tem que ser <risos> analisada também o ciclismo espanhol não é exatamente principalmente nas categorias de base um ciclismo que forma bons velocistas. Então, como escola dentro da Europa, por teu estilo de ciclista, obviamente te aporta muito, te ensinou muitas coisas, é o que você está descrevendo, você melhorou hoje como ciclista, os resultados, certamente, a vitória do ranking nacional e as diversas conquistas que você fez foi por, muito em parte pelo que você aprendeu ali na Europa, mas pensando especificamente em ser ciclista na Europa, você foi para uma escola de escaladores, de passistas, né? Que transformavam a tua vida numa vida um pouco mais difícil. Sim,
2: e acaba que, tendo essas peças na equipe, né? Os caras que sobem, escalam, você acaba tendo que segregar ali trabalhar, e trabalhar. Não... Eu sempre gostei de trabalhar, né? Mas, é, infelizmente, na base, não é o suficiente para você conseguir seu espaço para subir pro profissional ali, né?
0: Agora entrando no assunto 2023, cara, a gente tem uma temporada longa, né? E, e começou lá em janeiro e, e terminou agora em dezembro, há bem pouco tempo, inclusive, pouco antes dessa nossa conversa. Como que foi olhar o calendário brasileiro e tentar achar ali uh, os seus pontos altos, os pontos de, de pico de performance, planejar a sua temporada? É, como é o que estava que na sua cabeça quando o ano estava começando?
2: Então, aqui, aqui no Brasil é um pouco complicado esse tema de calendário, né? Porque as coisas variam muito. Às vezes, é... por exemplo, nesse momento que estamos em dezembro já, ainda não, não tem o calendário certo para o próximo ano, né? Então, no começo era chegar e conquistar meu espaço de novo. Era o maior objetivo que, que eu tinha, né? E... A gente já tinha o convite para a volta do Uruguai, então também era um grande objetivo, o campeonato nacional principal, né? Então foi, assim, o, o foco mesmo sempre foi o campeonato nacional, desde quando eu voltei. E as outras competições vieram como consequência, assim, da preparação, né? É, meu treinador ali, o Daniel, é um italiano, já treinou o Andriato inclusive, e eu fiz um trabalho a gente faz um trabalho bem legal, que ele não me passa algo que eu tenho que seguir, assim, na verdade, a gente cria junto os treinos, né, então é uma coisa, assim, bem mais fácil de ser assimilado, e isso, com isso eu consegui manter a constância a temporada inteira, eu não tive é, algum momento crítico da temporada que fala, nossa, não, não vai, sabe, e essa constância acabou trazendo aí é, esse resultado no ranking, né, mas que a princípio não era um, um objetivo. Eu não era. No, não era. Eu cheguei no brasileiro ali, já tinha acho que três ou quatro vitórias, já estava liderando o ranking. Eu falei, puta, acho que dá para dá manter aí até o final com essa constância.
0: E dentro dessas vitórias, quais que você é, se sentiu melhor? Assim, você falou, puta, isso aqui foi uma vitória bacana para motivar e para me reencontrar, vamos dizer assim. Cara, eu acho
2: que a volta do Uruguai ali. Eu consegui me, me autoafirmar bem assim. Quem, quem já competiu sabe é, a dificuldade da volta ali. Então, e eu fui ainda com, com o objetivo de, de trabalhar né, para o nosso capitão, que era o André Gort. E acabou na eram, foram dez etapas. Então foi um dia que eu não esperava. Não, ali o Gort estava a dois segundos da camisa amarela. Era a etapa rainha, que eles falam que tinha da subida mais longa lá do, do Uruguai, que era acho que 3 km. E acabei saindo no, numa fuga com acho que o quarto da geral, e obrigou a equipe do líder a, a limar bem. E eles foram perdendo gente, perdendo gente, e eu com, com, esse, com o pior, né é o apelido dele, o Matias Presa, que ganhou a Rutas de América esse ano também, a gente ia a fundo com o objetivo de, de limar os caras da equipe do líder, né? Não tanto com o objetivo da etapa. E ficamos uns 20 quilômetros, assim, a 15 segundos do pelotão. E o pelotão já era 30 caras só, e a gente ia fundo, a fundo. Quando trocou de estrada, de, de 15 segundos, foi para 3 minutos e meio, assim, de uma vez. E aí ele já tava líder da, da volta, e eu já tava com a ambição de líder virtual, né? E Sim. eu com a ambição de ganhar a etapa, mas como o Gore tava ali na disputa, também a gente não podia chegar com muito tempo de distância ali. Então foi tive que controlar um pouco e consegui sair com a vitória. Acho que foram 100 km de fuga em dois ali só, né?
0: Caramba. E
2: aí uma... essa vitória que na seja. volta que eu não esperava, né? Acho que foi uma vitória que não não, não sair no dia, assim, com, com o objetivo de ganhar a etapa e, e apareceu, assim, essa oportunidade, né? É isso que, que eu acabo chamando de source né? É, você tá preparado para quando a oportunidade chega. E a oportunidade chegou
1: e eu aproveitei. Tá?
0: É a famosa eu frase do Mauro disso, Ribeiro, cara. mantra, Nicolas César. Pra vencer, basta estar Qual lá.
1: Qualquer <risos> basta estar lá. E eu tinha um treinador que me falava é melhor ser um soldado no jardim que um jardineiro na guerra. Então você tem que estar sempre preparado para a luta que vier <risos> muito bem, Sim,
2: cara que legal. e aí logo voltando da, da, do Uruguai ali teve a corrida de Ubatuba que eu já tinha ganhado uma vez, o Grand Cup e sabia que tava muito bem depois da, da volta do Uruguai eu, eu descansei um pouco tive um período de um rápido descanso e voltei fiz um teste de potência e nós tinha era outro ciclista já tinha melhorado muito, aí falei, puta, se eu conseguir manter, eu tinha até medo, falei, será que vai ser uma fase e vai acabar, e tava ali, né, não queria passar também, o brasileiro tava perto, mas ao mesmo tempo tava longe, né, é aquela fase final de preparação ali que a gente tem dois meses, 40 dias, que parece próximo, mas ao mesmo tempo tá longe, né, o cara tem que controlar bem para não, não passar do ponto, e ali em Ubatuba, acho que foi uh, nessa da, a prim, o Grand Cup, a primeira edição do ano, né? Em maio. Acredito que foi a competição que eu mais me senti bem, assim, de sensações.
0: Porque não é uma prova fácil, né? Não é uma prova plana, né? É uma prova que, nem, que, que deixa conta, né? Assim.
2: Sim, sim. E o, o... é bem pesado ali o asfalto para andar, né?
0: Sim. Então agarra,
2: tem tem uma serra logo de, de entrada, serra não, uma subida, né, de 2 km. Aí depois tem a serra da divisa do estado que são 6 km para indo, né? Depois mais 6 para voltar, então é uma prova que seleciona bem, né? E ali chegando, eu tá, na verdade, eu escapei nessa no, nos primeiros 30 km e cheguei sozinho em Parati. Andei andei acho que uns 30, 40 km sozinho. É, virei, o pelotão me buscou e aí chegou já um grupo selecionado de uns 30, 40, passamos a serra de volta e faltando aquela sessão de ataques, foi muito rápida a volta, todo mundo tentando ali alguma coisa e faltando 5km eu vim embalado de trás, passei e eu sempre tive vontade de, de ganhar assim, né, aquela chegada que você vem escapado e pelotão disputando ali no fundo, todo mundo... E ali, faltando 4 km 45 ou quilômetros, eu dei um ataque cheguei com uns 20 segundos de vantagem do pelotão. Foi bem emocionante essa vitória.
0: Que maneiro, cara. Parabéns. Eu tenho algumas recordações ainda quando era o Gran Batuba, né? E uma, uma certa vez, Nicolás Sérgio, eu sentei ali em frente ao posto policial e falei, cara, eu não vou continuar essa prova de jeito nenhum, <risos> E aí quando eu vi que ia demorar tipo, uma vida para passar um, algum apoio, assim, eu falei, não, melhor eu terminar, faltava tipo 15 quilômetros, eu falei, não, vou tá mais
1: fácil eu terminar do que eu ficar sentado aqui, né, eu vou ficar mais cansado <risos> sentado do que andando de bicicleta.
0: Tem uma outra também que eu, que eu, eu tinha muita câimbra, Igor, e a volta dessa prova tem sempre um bafo ali já de, de praia perto do, das 11 da manhã, assim, né, um sol muito quente, né um, um calorão, né. E Sim. aí, eu pedi água. Eu tava num grupetinho assim, rodando. Aí eu pedi água, eu tava com muita câmera, mas muita câmera. E Nossa, o cara me deu uma água. Aí eu peguei a água assim, joguei na minha perna. Tchuf, tchuf. Quente. O maluco. Não, o, o, o maluco que me deu a água achou que eu tava morrendo de sede, né? Se, eu, se ele que tivesse para jogar na perna, ele não me dava nunca, né? Aí eu só vi o olhar do maluco me xingando assim. Eu falei, caralho, não sabia onde me esconder. ficar cara, muita câmera, muita câmera, muita câmera, desculpa. Aí depois, esse cara era o César Dandelixen, que correu na Olimpíada, um baita de um ciclista brasileiro fudido. E, e eu, só aumentou minha vergonha. Eu falei, putz, Grilo, olha que as coisas. Nem
1: é. para quem um de água,
0: né, cara? Não, não. Se, ele, se, se eu explicasse antes, ele não teria dado, né? Mas o cara isso. foi sensível ali, mas me salvou, porque... É, melhorou um pouco, refrescou um pouco e, e eu acabei conseguindo terminar também. Ali eu já estava melhor, já estava é, mais, mais divertido. Agora, você falou do brasileiro, como é que foi sua experiência na prova? Eu acho que é a grande prova do ano para todo mundo, né? E Sim. Que que você, como é que você correu? A tua equipe chegou na trave ali, né? no, 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 no sprint final, mas é a sua prova em si?
2: Sim. Então, é... as grandes equipes aqui no Brasil elas ficam concentradas, os, os melhores atletas, né? Então, hoje a gente pode falar aí que, que as duas que estão ali no topo é a Funvic e a Swift, né? Então, a gente estava falando que é muito cacique para pouco índio. E todo mundo tem chance de ganhar. Então, é bem difícil de, de planejar uma estratégia focada em um só. E para o percurso que era, a gente tinha vantagem no sprint, né? Num, num grupo reduzido ali, não só comigo, como o Bozó, Didi, então, eram as três cartas que tinha na mão, não dava para definir e arriscar tudo em um, uhum. né, então, com o passar do, da corrida, era esses três caras que tinham que ficar para o final ali, os mais guardados possível, saiu uma fuga com um grande no começo, que tinham dois nossos, né, o, o Baiano e o Vitor, que é sub. E então até aí a gente estava tranquilo, a responsabilidade era das outras equipes e quando voltou, começou a selecionar o grupo ali, né? E chegou uma hora que a situação ficou um pouco crítica pra gente, a Swift tava em vantagem com na fuga na, na frente, né, desse grupo reduzido, que eu acho que já tinha uns 10 ali, né, Nico? Nos últimos
1: por aí, cara, eu lembro quando vocês Armaram ali no Vento Cruzado, né, até com o Gore tirando e o Baiano também, acho que foi quando emendou na fuga, e aí isso. separou e peneirou bem o grupo, né, e ficou, isso. nós ficamos uns 12, 12, 13 ali na frente, algo isso. Por, aí. por aí, imagino eu, e não aí... lembro agora exatamente.
2: Sim, acho que foi mais ou menos isso, tinha, tinha uns, acho que isso, de 12 a 15 atletas, né. E como o Baiano e o Gore tinham gastado tudo para encostar na fuga do. que a Switch estava em maioria, acho que tinham um três na frente, é, porque ele furou, ele também estava na fuga, mas furou, né? Então ele voltou para esse grupo nosso. E aí ele ficou os três favoritos da nossa equipe é, sozinho, sem gregar mais. Então alguém tinha que se sacrificar e a corrida tinha que rolar ali, não parava, né? Acabou que nessa sessão de ataques vai uma hora, outra, outra hora... Eu acabei ficando no, num corte atrás... E eu já não podia perseguir porque tinha um companheiro meu na frente... Mas também não queria parar e ficou aquela... Vou, não vou, vou, não vou... E acabou travando um pouco minha corrida ali, né? O grupo acabou indo, tinha o, o Didino com o Caio e com o Manies, E ali tava bom pra gente porque era o, o cara mais rápido... Num grupo, acho que no seu grupo ali, né, Nico? Tinha o, o Bozó, jogou com vocês, que era o cara mais rápido, e o, o Cássio, que era o sprinter da, da Swift, e o Manarelli, que sprinta muito bem, que tá vindo numa crescente forte, ficou comigo. Então, eu não podia levar os carros, porque tinha os companheiros <risos> na frente, fiquei ali meio travado, e foi isso. Minha corrida praticamente acabou ali, 20 quilômetros antes de acabar, né? Então, Entendi. assim, foi. Foi um pouco frustrante, porque é, acredito que eu tinha perna para ter feito algum resultado melhor, mas, ao mesmo tempo, o ciclismo é sim, é o jogo de equipe, sim. né? Nesse dia, foi eles que estavam na frente, outro dia, você e eu que vou estar na frente, com meus companheiros aportando atrás, né? Então... É. Não, o, o,
0: o seu risco de carregar um velocista e, e o cara bater é maior, né? A, tre a treta é maior, né? Assim, sim, tipo... sim. <risos> Agora, esse ano a gente teve as três provas também o CI, né? Lá em Santa Catarina, que eu acho que deu ali uma apimentada na temporada, né? Como é que foi a, o sim. seu approach? que não era uma prova que deu para planejar muito antes, né? Não estava nem incluída no ranking. É, mas como é que foi a sua chegada para essas provas? Tinha subida também, era uma, não era uma prova plenamente né, simples. Mas o que foi aquilo ali para você?
2: Então, aqui, aqui no Brasil, pelo calendário, o pessoal tem um costume ali, depois de brasileiro, são os Jogos Regionais São Paulo, né? E o pessoal tem o costume de parar e dar uma descansada já. E na Espanha não tinha muito isso, né, Nico? A gente já seguia uma temporada mais constante e como pós-brasileiro eu já estava líder do ranking eu falei, ah, eu vou continuar, eu até conversei com, com o Daniel, meu treinador vamos treinar como se você estivesse correndo na Europa que aí você sempre vai estar tá com um passo na frente ali, né, então continuei a preparação por estar líder do, do ranking, participei de algumas outras provas, acho que duas ou três provas que a equipe não foi, acabei indo sozinho para não parar e cheguei ali em, em Urubici com em alta ainda, né? com a mesma performance, talvez até um pouco melhor do que no começo do ano. É, no primeiro dia, a gente esperava também né? que fosse uma, uma competição um pouco mais dura né? no início. Falaram que ia ter muita montanha e tal, e acabou que no final das contas foi um circuito um pouco mais, mais plano. Né? E no primeiro dia... A gente sabia os favoritos ali, né? Da Venezuela, tinha o, Sul, o Linares, né? Que corre em Portugal e sprinta bem, sabia que era um cara para chegar Sim, ali, ele o ganhou canal, tá Duas
1: bem. ou três etapas, né? De, de Portugal esse ano é o favorito ali, né? De, de velocista.
2: Sim. Então eu já. O pessoal aqui no Brasil não conhecia, mas eu já sabia que era um cara a ser cuidado. Eu até falei pro pessoal da equipe: falei, ó, esse cara é o cara que sprint, que eu acho que é o cara que vai bater o martelo hoje. E tinha um Canibal que tava vindo numa fase muito boa ali, né? Já tinha ganhado três corridas seguidas, né? inclusive o Letap, né? Então, um cara que tava passando a subida e tava sprintando muito bem. E ali, o Cássio, que era o Sprinter, né? Da Suíça, da tinha uma galerinha ali que a gente sabia que eram os principais. E veio para o final, acabei me envolvendo num tomo junto com o Canibal e com com o Asconeg, que foi o que fez segundo na volta do Uruguai, que estava numa performance incrível também, preparando para os jogos, jogos pan-americanos. E acabou que nós três ali, a gente virou entre os cinco primeiros ali. Eu acho que do Linares talvez não, não, não interferiria o resultado, mas acho que a disputa do segundo e terceiro ficaria ali entre nós três, né? o Canibal e, e o Asconeg. Infelizmente o Canibal caiu na minha frente, teve um tombo.
0: Mas esse e... vídeo é pesado.
2: É, vocês chegaram a, a ver o vídeo?
0: Sim, sim, sim.
2: E era ali a 300 metros, né? Não tinha muito... A última curva, literalmente,
0: né? tinha uma, uma é. terra ali, né? Tinha uma, um asfalto sujo ali, né? Que sim. Trabalhou.
2: E como, como o circuito não selecionava muito, veio muita gente para a chegada, né? Então foi conturbada a parte antes desse, dessas curvas. E a gente acabou ficando um pouco para trás, tivemos que forçar um pouco a curva e ele acabou é, rolando o, o tombo. No outro dia foi, foi a etapa mais ou menos similar. Na verdade, era para ser a etapa que terminava em alto, só que por conta da chuva eles chuva. trocarem né, para o último dia, porque estava descendo muita água no, no morro da igreja ali. E era cada dia... Isso que eu gosto da, da corrida, apesar de ser corridas individuais, é... Isso que eu gosto da corrida por etapas, né? Que cada dia é uma oportunidade, a corrida, é vários dias seguidos. Né? Então, tinha visto outra Você oportunidade. Sempre pode fazer algo. Sim, outra oportunidade. Por causa da chuva e do frio, já muita gente foi automaticamente é, é, eliminada por, pelo psicológico ali, né? Tem gente que nem largou, guardando para o próximo dia. Como não é volta, podia fazer isso, né?
0: Uhum. E
2: acabou que saiu uma fuga no final ali, eu tava junto, é... o Asconeg saiu com o Panamense, e ficou atrás eu com três da Swift, o Lauro, o Rossi e o Otávio, e aí eu e o Armando, esses cinco perseguindo, só que ali não rolou aquele entendimento, né, o pessoal tava mais é, em busca do... De garantir o terceiro, do que buscar os dois na frente e disputar a corrida, né? Até rolou um pouco de desempenhamento ali.
0: Ah, imagina! E, é. Isso e não daí, acontece.
2: Os dois chegaram, né? E sobrou o terceiro para disputar. Acabei ficando com o quarto lugar ali. O Otávio fez terceiro, e, mas foi um resultado bem positivo. Me senti muito bem, assim, né? A performance. Sabia que, que tava de igual com. com com todo mundo ali, né, o nível que tava a maioria do, dos pessoal, do pessoal dos outros países... Há uma confiança, pro né,
1: cara. É, e pelo... Não, o essa fala, Pô, cara, jogo, eu tô é, disputando tudo. com gente boa, né.
2: Sim, então isso é, é o suficiente, assim, né, pra mim me deixa contente quando eu termino a competição e sei que eu, que eu dei o meu máximo, independente do, do resultado ali, é, saber que eu fiz meu máximo e que tô na, na briga ali, é o que me deixa contente, me motiva para seguir ali. E o terceiro e último dia foi a chegada ao alto, né? ao morro da igreja, se eu não me engano, mas não foi a subida completa, acho que foram seis quilômetros de subida ali, iniciais, e daí já era para outras características, né? a gente acabou trabalhando para o Euler, que era o, o candidato principal nosso ali, né? era o nosso líder nesse dia, que terminou com um terceiro lugar também. Então, foi uma foi uma competição, assim, no geral, bem positiva para a equipe. O Guaras ficou em sexto também no, no primeiro dia. Então, a gente conseguiu estar tá ali na, na briga com os melhores. né? Nossa missão, quando a gente chegou, o objetivo era conseguir um pódio. Né? Já era nossa, nosso objetivo principal. Se viesse a vitória, maravilha, mas o objetivo... Era, inicial era um pódio ali, a gente não sabia muito bem como ia estar o nível, né, e foi o objetivo é, atingido.
0: Conquistado. Né? É, e, e entre tantos, e entre tantas é, altos e baixos da equipe, né, nos últimos anos, tanta dificuldade, imagina até de sobreviver, mais um título no ranking, né, no fim das contas, é, consolidou ali é, o ranking para o time, né.
2: Sim, ali foi, foi no, nos últimos... Né? Acho que a pontuação foi, foi bem mínima, né? mínima, por ser é, o ranking por equipes, né? que a pontuação é mais alta, então tipo, 40 pontos não é nada, no individual seria coisa de 5 pontos.
0: Sim, foi bem, foi bem no fio ali. Não, e, foi e, no, e essa é essa muita diferença. Né? Agora, sabe uma coisa que, que eu tenho curiosidade, assim, queria saber um pouco da sua experiência? Porque você é um garoto, 24 anos ainda tem aí um bom um, um bom crescimento pela frente, um boas boas ambições e junto no seu time você tem um cara que é super vencedor, talvez o mais vencedor aí da dos últimos 10 anos no Brasil, assim, sem dúvida, que é o Chamorro. Como é que é correr com um cara desse assim? Quanto, qual, como é que é essa troca é para você?
2: Cara, com o Chamorro a minha experiência
0: com o Chamorro sempre foi
2: não tem nem palavras assim, antes de eu ir para a Espanha, é, no ano que eu ganhei o Brasileiro ali, é, eu tive na casa dele, a gente já era amigos assim, mas não não tínhamos é, estado na mesma equipe, mas a gente já tinha uma certa amizade, era não era tão íntima quanto hoje assim, mas a gente já tinha uma certa amizade, e ele sempre quis me passar toda a experiência dele assim, Entendeu? os ensinamentos, então me ajudou muito, é, essa conversa que eu tive com ele que me marcou muito foi após o Nacional que eu ganhei, que foi entre os dois anos que eu tive direto ali na Espanha. Então mudou totalmente a minha cabeça para o último ano que eu fiz na Espanha, assim, me ajudou muito. E ali na equipe a gente sempre é, preza pela sinceridade ali né, dentro da prova, então é, acaba tendo uma certa união. E quem tá melhor, quem realmente tá bem, quem não tá, quem vai trabalhar. E o Chamorro sempre foi um cara, assim, que esteve feliz pela vitória do, dos companheiros ali, né? Então, eu só tenho a agradecer por toda a experiência que ele me passou, que passa até hoje, né?
0: E que acredito
2: que é até mais de 10 anos, né?
1: Ele já tá aí batendo 2003, martelo,
0: Tem né? mais, né? Uns que é. Mais, <risos> mais.
1: E, e o Chamorro é um cara super é, respeitado no pelotão... Tanto a nível América como Mundial, né? E sabe, ele sim. correu e passou por diversas é. É, é, situações, que eu acho que é o que mais ensina, né? E o cara que sim. sabe transmitir isso e ter um cara assim na equipe é muito legal, né? Porque você sim. pode absorver então. muito dele. Desde as partes boas, as partes, né? normalmente são os dias ruins que o cara pode te, te ajudar muito. Sim, sim. Então só agradecer no Uruguai ali também,
2: ele esteve junto com a gente. <risos> Era engraçado, os caras não se conformavam falavam, pô, você é sprinter, você tá puxando aqui, porque o Gore tava líder, né? Então, não tinha opção, tinha que puxar, e o Chavô puxava lá a etapa inteira de igual com a gente, e ensinava, ó, oh, aqui vai virar o vento, vamos fazer assim, planejava ali tudo, ainda mais por estar numa, numa área de, mais próxima dele, né, ali do, do tipo de competição, né, que era é mais plana, com Tampas. vento cruzado e aquela quebradeira toda, então, aprendi muito com ele ali no Uruguai, na, na volta do Uruguai desse ano também.
0: Legal. O, o, o Igor, você já falou a dificuldade de planejar e de falar do calendário do ano que vem, né, 2024, mas é uma pergunta inevitável, assim, é onde a gente sabe que o ranking é uma consequência, né, assim, é uma conquista importante, né, tipo, é, é, consolida um trabalho, né, então, nunca é Sim. ruim ganhar o ranking, mas, é, também é, abre aí uma perspectiva para o ano que vem, tipo, de ambições, de planejamentos, de vontades. Como é que está o seu radar para 2024? Sim,
2: aqui no, no Brasil a gente não, não tem uma visão tão boa. Deixa eu ver uma maneira melhor de falar. Né? Aqui a gente não, não dá a importância que o ranking realmente tem, como na Europa, né? O cara que é campeão do ranking espanhol ali, é, é o que vale mais até, às vezes, do que ganhar várias corridas, né? O, o Thomas, que estava que comigo ali... Está,
1: mostra a regularidade, né? O cara que Exatamente. ganha um ranking é um cara muito regular. E isso, pensando num ranking amador, por exemplo, o 23, que é o que reflete o europeu, é, mostra que é um ciclista que está pronto para ser profissional. Por quê? Mostra que o nível base dele, então... Todo, todos é. flutuam um pouco ao longo da temporada, né? Mas mostra que a base dele está muito sólida. Que mesmo a 80%, ele ainda é capaz de estar tá lá para disputar e ganhar corridas. E aí, obviamente, quando ele tem aqueles dias fantásticos, ele ganha uma clássica, uma coisa assim. Exatamente. Aqui no Brasil não tem tanto essa visão
2: né, do ranking. É... Mas é o que o Nico falou. É o que mostra ali, a regula... até lá fora, assim, o que eles... É, além dessa base, dá um pouco mais de credibilidade do atleta, dele né? Ele não aparecer numa corrida só e depois o resto do ano o cara sumiu, bateu lá e tal. Então, acho que aqui no Brasil devia ser mais é, reconhecido, né? né? O ranking. Não só pelo pelas entidades, assim, pelo público, mas também pelos ciclistas ali, né? Se importar em estar em tá participando, em ter essa regularidade o ano inteiro. Então, assim, é, a nossa meta a gente nunca quer abaixar, né, eu já consegui conquistar esse ano, então ano que vem com certeza vou estar na luta, mas é, acaba sendo uma consequência mesmo da regularidade, né. Agora, de início, o que a gente tem ali é a volta de Goiás, que parece que já saiu a data, se não me engano, de 13 a 17 de março, por ali, né, é o primeiro objetivo nosso. E o ranking nacional e as clássicas que já são pré-definidas, né? 1 de maio, 9 de julho, é, volta do ABC, tem São Salvador também, que é a corrida mais antiga do Brasil, que é. acabou perdendo um pouco o brilho, assim, ultimamente, não está tendo, não teve tanta participação como nos anos anteriores, mas está voltando, né? É... Então essas principais já estão, já estão ali no, no radar, né? E Legal. claro que o, o objetivo principal, acho que de todo mundo, é o Campeonato Nacional, né?
0: Esse ano vai ser em Palmas, 2024, é isso? Isso, Vocês estão e ligando, vai né? em Palmas ali, né? E você continua na FUNVIC? Sim, continuo
2: com eles mais um ano ali.
0: Legal, Antes de despedir, deixa eu só passar aqui então, já que a gente está falando da importância do ranking, do top 10 do ranking, vai. vamos colocar aqui os 10 primeiros, que a CBC não fure a gente depois e revise essa, essa planilha, que está da tá, tá, tá osso. Ó, o, o Igor Molina, grande campeão, primeiro colocado, o Mike, da Aerte, ficou em segundo, o Diego Mendes, é, lá do Paraná, ficou em terceiro, o Filipinho, Felipe Marques, da Aerte, também ficou em quarto, o Kleber Ramos, o Bozó da o Funvic, seu companheiro de equipe, ficou em quinto, o João Rossi da Swift ficou em sexto, o André Gora em sétimo da Funvic também, o Caio da Swift em oitavo, Caio Godoy, campeão brasileiro, o Lauro Chaman, é, junto com ele, também da Swift, em nono, e o João Gaspar, o canibal da AGI Cycling Team, fechando o top 10. Fica aqui um registro histórico, já que é a primeira vez que a gente conversa com o campeão do ranking aqui, Nicolas, é. a gente já coloca logo o top 10 e divide um pouco o prestígio que esse ranking deveria ter. Eu concordo com você, eu acho que é um, é um feito... Mas, cara,
1: importante. Se você parar para olhar os nomes, são os nomes mais fortes do, do ciclismo brasileiro atual. Não tem é. nenhuma surpresa, nenhum nome que, que foge ao radar de quem sabe, né? Não são os caras que realmente mais andam no Brasil, por isso que é legal se olhar para o ranking de certa forma, ele reflete é. muito disso.
0: Sim. Se abriu, no... tem alguns ali no top 15, ali, top 20 que também são prestigiosos. O próprio Euler, que o Igor falou também, tem uma galera boa ali na briga, mas vamos fechar no top 10, senão a gente também vai sempre deixar alguém de fora. Então, <risos> o, o, o registro e, e claro, o prestígio de ter o campeão aqui conosco, o campeão do. ranking Igor, um prazer enorme ter a sua companhia. É, desejo a você um ótimo 2024, boas festas para você, para sua família, parabéns para o seu pai que botou pilha em você até ah, né, é te incentivou, é chegou junto. E, Sim, é cara, que, que o próximo ano seja ainda mais repleto de vitórias ainda.
2: Sim, eu que agradeço a vocês aí pelo convite, espero ter conseguido compartilhar aí um pouco da, da experiência aí de, de como foi essa temporada e estou à disposição, quando precisar estamos aí.
0: Aproveitando aqui mais uma vez para agradecer o... em breve a gente volta ao vivo mas por enquanto vocês ficam com esses programas especiais que a gente bolou aqui para rodar esse final de ano aqui no Gregário no Gregário Radio, Eu já ia terminar com o Gregário Cycling cara. errar é. no final ia ser muito feio é
1: muita edição é. né cara, muita edição
0: muito, muita edição, a gente estava aqui numa produção é, uma fábrica de podcasts aqui Brincadeira. Um grande abraço para todos. Até a próxima.